0: Я готов. Ага, хорошо. А, давайте тогда Чендж сегодня начнём с Натальи. Э, Натали ты... это та, которая лежала только в России, это тот рассказ, который вы более близким к реальности назвали. А пер... А? Да, хорошо. Ага. А, первый вопрос. Наталья говорит, что санитарок видела намного чаще, чем врачей. А, почему психиатров в стационарах не хватает времени на пациентов.
1: С одной стороны, это может быть и нормально, что врача видят реже, чем санитара, потому что врач не может находиться с пациентом постоянно.
2: А, и медсёстры, санитарки, они ухаживают за
1: пациентом и с ним контактируют больше сил, а выполняют процедуры, и общаются. А врач проводит осмотры, и он не может до да, прошлого ещё находиться. Но с другой стороны, что часто бывает, что врачи мало уделяют внимания пациентам, игровые обходы или осмотры редкое, очень коротко. И это да, всё в основном переваливают на перекладывают на сестёр санитаров. Вот. И это, да, связано с тем, что и врачей мало в больницах, потому что зарплаты низкие, а И часто врач может работать на один на 70 человек, не то человек, там, в некоторых регионах. А, ситуация разная в разных регионах, в больницах, в но часто да, в поликлиниках перегружены, у них не хватает времени на то, чтобы а, разговаривать с пациентами так, как им самим бы хотелось, так как бы хотелось пациенту. Потому что много времени также уходит на оформление этой истории болезни. и часто врачи вынуждены или как я по себе замечал, когда работал в больнице, или писать историю болезни, или а, смотреть пациента подольше и получше. Вот это насчёт того, почему им хватает, почему а у правда, ощущение, что... слушаю, звук, пациента простоdatabase
0: ощущения, что Посмотрите, звук звук немного изменился, как будто бы... алло, алло, Да, алло. вот, вот, теперь всё да, нормально. Ну, да, да. складывается Хорошо.
1: ощущение а- часто да, я слышал такие отзывы от пациентов, что врачи в больницах, у них впечатление, что врачи вообще как будто не контролируют ситуацию. А потому что они их проводят на короткое время и в основном их тактируют с интерками и медсёстрами. Вот, да. И ну это вот это с медперсонал так, потому что правда, меньше уделяют внимания, чем было бы необходимо, чем бы хотелось всем. А
2: с другой стороны, прибраться все-таки это всё скорее через медсестёр
1: и санитарок. Они, правда, они выслушивают, да, доклад медсестёр, а отдают им указания, они в курсе, что происходит с пациентом, и они как раз, э, так как медсёстёр круглосуточно вид пациентов, и и поэтому у них есть возможность, скажем, наблюдать и потом докладывать это врачу всё. Угу. Mm-hmm. Это в принципе, я е- если Это не то, чтобы если же не неважно не то, чтобы врач находился сам на посту в отделении и а, все время находился с пациентом. Это же также в экстматических сценарах врач не находится, да, в, с пациентом к, койке постоянно. Вот. А, важно потому, что у него было больше возможности чаще подходить, да, и осматривать пациента. И что пациентом облечающий, да, сами приходить например, к этому врачу говорить. Это тоже не всегда получается. про с дизайном, это писание в истории болезни он не может поговорить говорить, когда там нужно что-то. Это проблема есть. Uh-huh. Uh-huh. Но, я, я думаю, не везде, в некоторых больницах, в Москве, например, насчет штат, ну, плотность врачей лучше боль... больниц услуг комплектованными врачами и меньше нагрузки, не больше возможности для этого. А в регионах это считается уж хуже.
0: Угу. По поводу санитарок еще э, и по поводу их поведения. Вот Наталья рассказывает, что с ней обращались грубо, Ее могли ударить, ей могли, э, нагрубить. А насколько это часто встречающаяся история, потому что санитарки, они как бы на позиции уборщиц, грубо говоря, они не медперсонал. Ну, то есть не специально обученный персонал. Вот, насколько часто они себе такое позволяют. Um, а, кажется, сейчас из э последних реформ, возможно, санитарок сейчас упраздняют как
1: профессиональную группу, насколько я слышал, да, их переводят в разряд не медперсонал. Вообще традиционно всегда они были медперсоналом. Но при этом они не были с медицинским образованием. потому что задача санитарок, да, это все таки там и уборка, и там уход элементарный за пациентами. Вот. А и У здесь некто насчёт санитарок несколько важных моментов, да. С одной стороны, да, туда правда идут люди, не те, которые хотели бы там работать, да, а которые например, живут рядом с больницей. А больницы находятся часто в удаленных местах за городом. А, везде в регионах, кроме Москве это все таки не так, но в регионах это часто так. А, они находятся за городом. А, вот. И не везде, но часто. И э считать, это люди, которые просто живут рядом и с этим места, то у них нет другой возможности работать, и и зарплаты там маленькие, туда идут люди, которые ну, никуда не могли устроиться в другое место. Часто поэтому это не всегда люди, правда, достаточно мотивированные и а, понимающие,
2: зачем и куда они пришли. Вот. И, ну, насколько мне известно, да, какой-то специальной подготовки, которая могла бы быть, наверное, им
1: не проводят. А и Как да, грубость встречается, и я я не сталкивался, не слышал, чтобы были какие-то прям избиения, например, да, как говорит Наталья. А, ну, что тычки, пинки, Подзатыльники это встречается. И это я сам видел. А, ну, прямо избиения я не слышал не видел, не сталкивался, чтобы не избиения, потому что это все таки ну, это правда, наверное, даже если бы не хотели это сделать, не понимаешь, что через это последствия. изжение, оскорбление, да, это слышала от пациентов, э, и сам иногда видел такое, что э, персонал так себя ведет. А, и это связано не только с тем, что с не приготовлены, потому что ведь врачи тоже бывают э, могут ударить или там э, могут ударить, или унижать. И я я думаю, что это связано с тем, что и Вообще в системе здравоохранения в российской недостаточное внимания уделяется именно коммуникации с пациентом, общению с пациентом его удобством, а больше внимания уделяется непосредственно самому медикаментозному лечению. А то, что читать важным, все остальное считается неважным. И в медицинских институтах коммуникации и общению с пациентами внимание не уделяется и профессора, и врачи традиционно ведут себя высокомерно пренебрежительно и грубо с пациентом. Это, мне кажется, что традиционное пока что для российских врачей, ну, как мне кажется, для, в принципе, для российской культуры, которая, возможно, более такая авторитарная, и врач как более высокопоставленное лицо, как будто бы имеет власть над пациентом имеет право ему грубить или указывать и таким а пренебрежительно. То есть у нас же нет такого подхода, как и врачи, кстати, да, я очень часто слышал, врачи любых специальностей, они считают, что мы не оказываем услуги, мы лечим. То есть, как будто мы такие врачи, мы а, такие полубоги, спасители людей, поэтому мы заслуживаем уже обращения, и мы не обязаны отчитываться перед этим смертным, что мы делаем, как мы делаем. Молчите, лечите и принимайте лечение. А, конечно, пациенты хотят сервиса, услуги даже в государственной больнице. И вообще считают, что это унижает их достоинство. Они не воспринимают себя как просто работников, которые оказывают услуг. Для них это в 죽 смерти подобно признать, что они просто работники, которые оказывают службу. Я думаю, что с этим еще связано.
2: Uh-huh.
1: Вот ну, Это вот в чем причина, мне кажется, грубостью, унижений. Да, еще другой момент, то что, конечно, система психиатрической больницы не закрытая, и пациентов и как закон имеет право жаловаться, но фактически он не имеет права жаловаться, врач может просто в стол убрать все жалобы, и они могут никак не попасть никуда наружу. и Так. И да, нет службы защиты прав пациентов. Она по закону должна быть, то есть независимая служба, которая бы могла контролировать соблюдение прав пациентов в стационарах. А, но она до сих пор, насколько мне известно, не создана. и фактически, пациент в стационаре полностью находится во власти медперсонала. А, и
2: Конечно, врачи неизбежно просто не в силу своих каких-то плохих моральных качеств, начиная с этой власти потому что просто им нужно, чтобы
1: было спокойно, хорошо, никто э, не сказал претензий, все не было никаких эксцессов. А для того, чтобы этого не было, самый простой способ это, например, как можно больше дозы лекарств назначить, привязывать пациентов вот еще к конкретному встречается. Это привязывание пациентов э, на слишком долгое время. То есть по закону можно привязывать в некоторых случаях, но это должно быть комиссии, ну, по комиссии врачей, это должно быть фиксироваться в журнале, должно быть не больше определенного времени. А, но врачи часто игнорируют эти нормы, и они просто привязать нас на спор, кажется, необходимым. А, и То есть врачи, главное для написал, чтобы было спокойствие. А это можно обеспечить именно часто просто насильственными методами, унижениями, криками, запугиваниями там, тычками, назначением лекарств. сделать наказание или чтобы центр был просто загружены. и это связано не опять же, с тем, что не хватает персонала, не хватает условий. Больницы правда, переполнены, там большие палаты, потому что они старое здание, а которые так устроены, что палата большая, там очень много людей, до 20 человек может в некоторых больницах. И не хватает персонала, который бы занимался именно уходом вообще непосредственно с пациентом, трудовой договор социальной реабилитации, психологов. Здесь есть там часто бывает одна санитарка там на
2: все отделение или там одна, одна медсестра. Бывает так что это один человек выполняет
1: эти функции. и они, конечно, не справляются, им проще просто всех загрузить, на всех наорать и лекарствами и... и и спокойно наблюдать за этим. Если бы у мог персонала, можно было бы не использовать такие насильственные методы. Если бы достаточно финансирование, хорошие зарплаты, хорошие условия. и я думаю, эти же самые пациенты с удовольствием бы проводили время с пациентом, они бы не унижали, не грабили. Они могли бы с ними общаться, и всё, было бы, они были бы не загружены так сильно. А, то есть это скорее плохие условия на мой взгляд, чем какая-то злая воля этих а, а,
0: работников. Ну, про недостаток финансирования и про его последствия. А ещё один момент, который отмечает Наталья, что их досугом никто не занимался. То есть из развлечений у них один канал по телевизору, который мне приходится выбирать, и редкие прогулки. И то это было роскошью в некоторых больницах, в которых она лежала. Почему у нас всё так плохо с этим?
1: Мм um... это плохо опять же из-за финансирования в том числе. Во-вторых, потому что есть стигма в отношении психиатрических пациентов, то есть врачи считают, ну, а медсёстры в центрах китмоля, потому что они, конечно, не имеют из-за знания по психиатрии, и они считают, что пациенты психиатрические это просто как бы неполноценные люди, глупые, которые ничего не понимают, на самом деле ничего не надо. То есть они не заслуживают досуга. Главное, чтобы они были спокойными, удобными для нас, для общества. И поэтому это тоже влияет. И это как, я опять же, нехватка времени для того, чтобы организовывать досуг, нехватка возможностей. и библиотеки часто, да, их нету, или есть небольшие библиотечки, их часто часто, да, там книги старые, не очень интересные. И даже их порой не выдают, потому что боятся, что их испортят эти книги. То есть они часто нужны именно просто для отчётности, вот у нас есть библиотека. Вот. Ну и правда, что писа так бывает рвут, и я слышал от ад там и все, что, ну, зачем на он книги они рвут? Это правда такое случилось.
2: А и комментарии правильно замечаешь, что некоторые рвут, а некоторые, как
1: правда не могут читать даже эти книги, но а, кому-то они очень нужны, потому что какие очень разные. Да, и кроме книг, да, часто
2: также не боятся организовывать досуг, чтобы давать карандаши, ручки, например, какие-то предметы
1: для подделок или что-то. Это требует наблюдения, правда, и есть опасения, что у медперсонала, что пациенты напоклют глаза или что-то с этим делают, делают с этими предметами. иногда это бывает оправданное опасение, и правда, если бы не могли наблюдать за этим то было бы ситуация, правда, была бы лучше. Но они, конечно, очень привыченное опасения, что ну, иногда они не, не, ну, не пациентам можно было больше доверять, но, к сожалению, персонал тоже не может рисковать им. И проще не давать не, не, и из этих
0: специфических простых. А если вот пациенту что-то случится, они страются, не, спросят, не спросят. Uh-huh. А про да. прогулки?
1: Да, прогулки, прогулки правда очень это большая проблема, потому что по закону вообще должны быть ежедневные прогулки, это правда очень важно, даже в тюрьме. почти всегда всё-таки медперсонал сопровождает. Я не мужкой точно, насколько это необходимо прямо по закону и правилам юридическим, да, но возможно, это правда целесообразно для, по крайней мере, для некоторых пациентов. Вот. А, и
2: ну, да, это проблема правда есть, там много, в общем, они больницы же тянут кожу документов.
0: Ещё один вопрос, потому что рассказывала Наталья, хотя, в принципе, мы это уже сказали. Но, э, что могло бы поправить ситуацию? То есть нужна ли стране какая-то реформа, э, образование ли, или вообще всей структуры психиатрической помощи?
1: Да, мне кажется, нужна реформа и такая, так скажем, тотальная, да, на всех уровнях. А, то есть и, с одной стороны это нужно изменение системы образования, то есть и так как в, универс... в медицинских институтах на кафедрах всех преподаются теории, которые несколько устарели, да, и взгляд на пациентов преподносится, как на на них перед на взгляд на такой, что как будто бы они тяжело больные, неполноценные фактически, и что э у них им не очень-то нужны права, то сук, внимание, все это не так важно. Да, вот у них поражены мозги, его надо вылечить их мозг. Такая очень такая жёстко биологическая долгого способствует. Вот. И а а так сказать, в разных странах сейчас скорее, конечно, биологическое лечение является в но есть понимание того, что это не единственное, что важно в лечении психиатрических расстройств, также важна социальная реабилитация, психологическое лечение, досуг, приятная среда, и
2: что пациент не является каким-то неполноценным объектом лечения, да он является полноправным субъектом, который имеет свои особенности,
1: проблемы. но ему также важна полноценная жизнь. вот, и вот такой взгляд, и более современные подходы к лечению должны преподаваться на, на кафедрах психиатрии, а также, да, насчёт вероятно, нужна во всех развитых странах произошла деинститути деинституциализация. Институ... Де де институ... де а... она связана с тем, что сокращаются койки в психиатрических больницах, открываются амбулаторные центры. и помощь оказывается амбулаторно и на дому, и в этих центрах работают не только врачи, но и психологи, и социальные работники. и но, конечно, с одной стороны есть критика этих этой реформ, потому что часто сокращаются койки, совсем недостаточно для тяжелых пациентов или из предлогом предвзгом, Реформы часто сокращают финансирование психиатрической помощи, но по идее, если а, э, снижать э эти же финансовые средства затрачивать на реабилитаторный центров, то психитре могла бы могла быть намного лучше. Пациенты могли бы а, лучше себя чувствовать, по крайней мере, а, не отрываясь от среды, если бы это эта система правда финансово поддерживалась. Но, к сожалению, просто она оказывается а даже в, Вот в странах, которые подошли к децентрализации, к США, например, эта проблема также, э, есть, что часто просто э, эти центры недостаточно финансируются. В итоге и не получается то, не получается то, о чём задумывались. Э, ну, вот такая реформа нужна все таки
2: децентрализация на маскомчае, то есть сокращение этих больших больниц, да, и открытие вот центров,
1: которые и э, Отделения, например, в общей больницах, а теретическое отделение, где бы короткое время пациентов могли находиться. Ну, или больницы более с более удобными небольшими по площади палатами, то есть нужны новые здания для больниц фактически, потому что в существующих зданиях невозможно указывать современную театрическую помощь. Конечно, увеличение финансирования и пропаганда Так скажем, стигматизации, то есть уважительное отношение к психическим людям с психическим расстройством, психиатром, потому что и профессия психиатра тергается стигматизацией. То есть считается, что он сам, ну, говоря, сумасшедший, а, и что его пациенты ненормальные, и, и что все это э, неважно, и все это блажь. Вот. То есть нужно, чтобы вообще-то общество могло понимать важность этого, и что мы все сталкиваемся в той степени с какими-то психическими расстройствами. А и нужно создание образа, да, психиатров в обществе и очеркне важности этой проблемы. То есть работать с населением. Это острый вопрос, конечно, финансирование и ну, я не уверен, конечно, что в ближайшие годы в России что-то изменится это эти, наверное, вопросы ещё
2: десятилетий.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. понятно. Но у нас со всей медициной, мне кажется, такая проблема с психиатрией особенно. вы уже заговорили об опыте более развитых стран, в том числе США, и тогда переходим к Юле. Юля бесплатно лечилась и в Штатах, и в России. почему, ну, как нам показалось, больница в Штатах больше похожа на детский лагерь, а в России на тюрьму.
1: Я думаю, что это связано опять же вот с этой реформой деинституциализации. То есть, правда, больницы традиционно всегда и были похожи на тюрьму и в Штатах тоже, и в Европе, во всем мире, до второй половины XX века. И, ну, потому что изначально, если взять историю психиатрии, то то изначально учреждения
2: где содержались люди с психическими расстройствами это просто фактически были э формально это не были тюрьмы, но это были эти приюты, где
1: работали надзирать. Туда потом пришли врачи. И постепенно появились психиатрические больницы. То есть сначала пациентов изолировали, и за ними просто надзирали, а потом туда пришли врачи и за это стали формировать больницы, этих учреждений. Вот. И поэтому такое тюремные, так скажем, то ребёнок не был вообще в третьей И и ну и во многих странах, то есть в разных странах к второй половине XX века после войны на ну, пришёл ну, кризис. А, то есть больницы были переполнены, вот в США после Великой депрессии, финансирование было плохое, условия были отвратительными при этом, а, при этом ну, поднималась где штав жёстких прав. после второй мировой войны появились гражданские активисты и всё это привы... появились также лекарства, которые уже в 50-е стали активно использоваться, которые могли обеспечить эффективное лечение более-ки лечение пациентов. Потому фактически не было какое-то эффективное лечение до появления отчатропных препаратов современных. И это эти условия привели к так то есть к индикарст, к ациизм, переполнить больницы по условия в них, а привели почти затраты государства на финансирование этих переполненных неэффективных учреждений, так к идее тому, что их надо закрывать. И как я уже говорил, да, то есть больницы стали сокращаться, и там, в США вот 70 с 70-х, 80-х годов 413.000, в 2016 был 337.000. 2016. Вот далее вообще закрыли секции вница. А там был, там была самая жесткая система в Европе при Сароче. Вот правда, тюрьма, они даже больницы находились под подчинением министерства, которое контролировало тюрьмы, а не а не которое занималось здравоохранением. вот. И это в той иной степени сокращение коек и больниц произошло ну, во всех развитых странах. и развивающихся даже про зели, например. Ну по зелен реформа пошла не очень удачно, потому возможность дать места финансирования. Вот. То есть, э, и там, где было достаточно финансирования, и там, где общество поддержало эту идею, э, то удалось правда сделать психиатрические вот эти центры оказания помощи э, более человечными, да, это, это, это правда похоже скорее на э, так да, это не похоже на обычную больницу. Вот. Это, просто, это даже называется сейчас центр психического здоровья, центр ментального здоровья Анны А-а Вот, хотя там работают врачи, но там нет именно на психокинетической на, нарное на лечение. Вот. И я ТСР то система тоже работает, но по и, но всё-таки А, да, в России тоже есть такой. опыт, и я так, то, что происходит это специализация, Москве, кое сокращаются, закрываются амбулаторные анкс. Открываются амбулаторные центры при существующих при психоневрологических диспансерах. И то, что она говорит, например, про то, что кого грипп, какие-то люди там с психическими, это тоже есть в психиатрических больницах в России, но это есть не в круглосуточном отделении. Да? а а дином стационары, где люди приходят находиться днём. То есть люди, которые менее тяжелыми расстройствами. Но <смех> потому что в, в отделении
2: всё тоже на самом деле можно делать посложнее, если это, ну, в первую очередь необходимо,
1: да? Вот такие реабилитационные меры. <смех> Интересно, что да, Юля говорит про то, что контингент разный, да? Вот в Штатах был хороший контингент, адекватные люди, а вот в России не потому что это эти эти три разных совершенно я ну, учреждения, да? это все таки наверное, речь о таком я, я не знаю, правда, именно про что она говорит. Не знаю, может быть, это правда, больница, но у меня предположение, что все таки это было что-то похожее на наш киностационар, стационар. Да? и где пациенты может быть, с менееёжными расстройствами или те, которые уже выздоравливают. Вот. и поэтому там такие тоже условия. Ам. Мерси для таких пациентов часто тоже такие же условия. по крайней мере, пытаются создать. Вот. Ну и, конечно,
2: опять же, э, ре- 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 упирается всё на Конечно, в США, в США в целом более богатая страна, и финансирование там, вероятно,
1: все три лучше, чем у нас. <coughs> это одна причина сама другая это то, что у них есть институционализация прошла, а у нас нет. ну и возможно, в целом отношения общества к психическим расстройствам и более гуманной, хотя там тоже есть эти проблемы, стигмы и недостаточно финансирования, потому что американские э, э, эксперты и психиатры, они жалуются тоже на недостаточное финансирование, на, на на стигму до сих пор штаты там внимание внимания, хмм, э, пониманию психиатрии. А эм... и данные, ну, что что Юра говорит, там, там что это просто коридор с койками, с пужи, ну, то есть э в палатах, ой, в очень редко ставят, есть, когда палаты переполнены. Проблема скорее в том, что палаты переполнены. Возможно, да, она видела такую больницу, где он находилась. койки в коридорах. Но не, я бы не сказал, что это является массой шумный свет всегда включен, да, чтобы мистера могла смотреть. И это очень тяжело, конечно. я я даже, честно говоря, сам попробовал, когда я стажировался в больнице, и мне было мне негде было поспать. Я лег в этой палате, там была койка одна. и я не мог уснуть там просто, это было нереально. Вот Вот, переполня да, это проблема. То что, но то, что в коридорах нет. Ну и, конечно, они, не пушины, бужины, они сетчатые, да. А, эти койки, они часто там вот промеши эта сетка, а, и там ставят доски подкладывают под них. Вот. Ну и то, что я слышал, самое такое жесткое, это то, что там прямо вот ещё этих койк, да, это не воспоминание, что я слышу, что некоторые там привязывают пациентов, вот этим, вот на голую сетку и закалывают лекарствами В качестве наказания. Вот. Опять же, я не скажу, что это массово, там такого, может, могут встретиться. Ну и так в терапевтически ряд сказать, что часто многие врачи правда смотрят, что выйдет не знаю, всё, что ещё в некоторые очень внутридернинские аспекты пациента, на-на-на и самом даже а таким вот который там иммугруппят даже или нижеют их, они все равно относят с осложнениями, стараются родни. Хотя некоторые, конечно, если они сталкиваются с каким-то грубый стресс, стрепцентцы сразу начинают вступать в конфликт, могут даже наорать или там, оторваться может быть.
0: Последний, а... наверное, вопрос, э, из того, что потому что Юлия говорила, вот момент, который тоже такой бросающийся в глаза, что В э, российских больницах по сравнению с американскими вообще не идёт речь о каком-то личном пространстве. Ну я понимаю, что это да. э, психически больные пациенты, но всё же есть не тяжело больные, и вот эти истории про ванны общие, про туалеты, да. э, насколько вообще это э, должно обеспечиваться и насколько обеспечивается на самом деле.
1: А Да, это это неважно, что человек человечески болен, он имеет такие же права, как и любой другой человек, он имеет право на лечение. И это правда очень большая проблема, это очень правда полустранно. То есть по закону, и по правилам даже по России, то есть российские законы и правила и регламентации психиатрической помощи, они замечательны. Так,
2: всё хорошо прописано. И они не отличаются, то есть это, если бы они соблюдались, я думаю, каждый знает, что там не протокол полежат и с этим судаться. В принципе, если бы не при необходимости полежать это Вот. Но, А, ну, что же, не соблюдают. Есть правила про какое-то, что они должны
1: должны быть такими вот. Насчет да, уединения.
2: из санузлов. самослов. Да. А, просматриваются, и там часто
1: нет перегородок, нет унитазов. А, ванну тоже досматривают. Да, и там место раковины, да, там вообще какой-то такой внутри боится, ходит такой как бы, трубка, из нее идут другие трубки, из них льется вода. Вот. и в этом же это одно помещение, где умываются, где ходят в туалет, а никаких перегородок. То есть там те, вот кто стоит в ряд, сидят в ряд и справляют э физиологические потребности. Рядом с ними люди умываются. Никаких перегородок. Вот. здесь некоторые нюансы, как это устроено Но обычно, это часто вот именно что там перегородок нет, туалеты просматриваются. И это, конечно, неправильно. это быть не должно. А,
2: но это связано с тем, что до да, медперсонал, если так, так было, в таких
1: больницах, потому что, это, конечно, раньше не задумывались о концепции пациентов нигде.
0: Алло? Алло?
1: Они не задумывались вообще? Uh-huh. Ни... да Нигде не задумывались. Да, они не задумывались о правах психиатрических пациентов, то есть это во всем мире так было, в принципе. Но, то есть, в, скорее во второй половине XX века этись изменения. Да, но мы пока еще не дошли до этого. Вот. ну, в разных сторонах эти изменения после второй мировой войны. А, и появился закон, ну, закон, возможно, раньше где-то были, да, но появился теперь соблюдения прав этих пациентов. А, вот. Э, теперь снова боится, что что-то с собой сделают. И считает, что это неважно, да, им это не очень нужно эти 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 условия. Скать снимать. И они ничего не понимают, и все равно, Но им не все равно им, они всё равно, они просто чувствуют ужение, то есть это такие обычные люди, просто с, с разной степенью вложены психических расстройств, и конечно же, такие же переживания, эмоции, несмотря на то, что у них может быть там даже умственная какая-то недостаточность, а, это все равно у некоторых это, это все равно не лишает их всех человеческих чувств и желаний.
0: Я думаю, что на этом можно закончить. <laughs> Спасибо Хорошо. вам огромное. Это было очень круто. И вообще появились новые моменты и про ваш опыт. Вот. Буду, буду будем монтировать и, mm-hmm. может быть, даже в воскресенье смогу вам скинуть вот этот выпуск. Хорошо. Спасибо, Спасибо. вам большое ещё раз. будем на контакте. До свидания.